0: Det är onsdagen den 25 maj. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Dagens ämne är inflationen. Ja, dyrtid är det. I helgen åt jag mitt livs dyraste kebabtallrik för 110 kronor. Det var inte en av de bästa. Därmed illustrerar den där dyra kebabtallriken hur vi behöver betala allt mer för att få allt mindre. Ett fenomen som nationalekonomerna kallar inflation. Med mig för att förklara vad det här handlar om, vad man kan göra åt det och vad man bör undvika att göra åt det har jag just en nationalekonom. Välkommen Fredrik N.G. Andersson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan Lunds universitet. Tack så mycket. Hur märker du av inflationen i din vardag?
1: Ja, På samma sätt som alla andra. Inte minst livsmedelspriser stiger väldigt fort för tillfället. Han ja, är i södra Sverige märker vi också av elpriserna som slår nya rekord nästan varje månad.
0: Så vi märker av att vi, vi blir fattigare. Ja, vad innebär det för människors ekonomi att inflationen är hög?
1: Ja, det innebär just det att vi blir fattigare. Våra löner räcker inte till lika mycket som tidigare. Det vi har sparat eh, kan vi heller inte köpa lika mycket för som tidigare. Så det är en fattigdom manod.
0: Och hur kommer det sig att priserna stiger nu och hur pass varaktigt kan vi förvänta oss att det blir? Det där är
1: en mycket bra fråga. För att svara på den frågan så tror jag vi måste förstå att det finns två typer av inflation här. Den ena typen av inflation är det vi kallar för relativ prisförändringar. Det betyder att produktionskostnaden av någonting har gått upp. Vi kan säga det på energi till exempel. <hör> I Europa inte minst med... Min, inte lika mycket rysk gas som tidigare som gör att energin blir och även elkostnaderna eh, blir dyrare. De kostnaderna måste ju skickas ut till konsumenterna. Företaget måste få in pengar för de kostnaderna. Eh, men det gör att vi får lägga mer på elen till exempel och minna på någonting annat. Eh, Om med tiden så tar det ut Så Vi lägga mer på el och minna på någonting annat och då sjunker priset på någonting annat. Så över tiden ska den här inflationen då försvinna. Det finns det den andra typen på inflation som är monetär inflation. Den har vi haft en alldeles för expansiv penningpolitik under alldeles för lång tid. Så skapas har alldeles för mycket pengar. Den typen på inflation sprider sig till alla varor i ekonomin men även till löner. Och trissar upp priser och, och löner. Och den kan pågå under väldigt lång tid. Faktum är att den enda varaktiga inflationen vi kan ha är den monetära inflationen. Det vi då ser just nu för tillfället i Sverige är väldigt mycket av den första typen. Det vill säga relativ prisförändringen. Priset på energibäran har gått upp och det trissar upp priset på varor. Den i sig själv men nog inte så jättevaraktig. <hör> Sen kommer det mer inflation möjligen till hösten med högre livsmedelspriser på grund av att Ukraina och Ryssland inte producerar lika mycket mat som, som, som tidigare. Så vi kan ju fortsätta ett men det kan inte fortsätta hur länge som helst. Tittar vi på andra länder som USA och Storbritannien så ser vi också att de har börjat få en hel del monetär inflation. De hade en så pass expansiv politik under pandemin att det nu får alla priser och också löner att börja stiga. Och det kan bli mycket mer varaktigt. I Sverige ser vi inte den monetära inflationen så mycket ännu. Men den kan möjligen komma för vi hade också en väldigt expansiv penningpolitik. Så det är lite för tidigt att säga exakt vad som kommer att hända men bara det här höga elpriser det kommer att få se ett tag den effekten men den monetära inflationen kan bli.
0: Ett och hur långt är ett tag? Är det månader och år?
1: Ja vi ska nog inte förvänta oss att det kommer att minska det här året. Och som sagt också att om Ukraina nu inte kan producera lika mycket mat som, som, som normalt så blir det brist på kanske vete i hösten och då stiger priser på det också. Och då fortsätter den här relativa prisinflationen in i 2023. Sen ligger det också att hyror till exempel korrigerar med en gång om året. Och det finns ju många fastighetsägare som har fått högre kostnader på grund av högre elpriser och det kommer behöva korrigeras till nya år nästa år. Så fortsätter inflationen in i 2023.
0: Ja, blir det inte en massa påföljande höjningar för när, när det blir dyrare med, med insatsvaror så blir det ju dyrare att producera väldigt mycket och, och då kommer ju de priserna också öka så blir, blir det inte snarare så att, att priserna ökar och ökar på väldigt mycket snarare än att de minskar på andra
1: Jo alltså allting som har väldigt mycket el i produktionen eller väldigt mycket av någonting annat som också stiger i pris där måste ju priserna stiga det ju. men ska vi kunna ha råd att betala det så kommer vi behöva lägga mindre pengar på någonting annat och då blir det relativt sett lite mindre prisutgång på det så sett över längre tid så kommer det att jämna ut sig lite och inflationstakten kommer att börja falla tillbaka så såvida vi inte får den monetära inflationen så att vi kan se det här tidigare om vi tittar genom historien. När Tittar vi tillbaka till 50-talet så hade vi en liknande situation under Koreakriget. kriget Vi skulle ställa om från civilproduktion till krigsproduktion väldigt fort. Då ökade också inflationen jättemycket under till två år och sen följde tillbaka igen och så hade vi låg inflation därefter. Tittar vi på oljepriskriserna under 70-talet så var det precis tvärtom. När vi fick de här oljeprisökningarna men samtidigt fick vi också en mycket, mycket expansiv ekonomisk politik så att den här relativ prisförändringar i monetär inflation. Och sen fortsatte det i 10, kanske 10, upp mot 20 år i vissa länder. Så att, jag tror inte att vi ska förvänta oss att inflationen går ner. Det här är kanske inte nästa år heller så mycket och sen, sen beror det på vad som händer med den monetära inflationen. där.
0: Ja, men varför har i så fall priserna inte stigit tidigare? Vi har genom en hel konjunkturcykel som du har talat om i tidigare poddar sen finanskrisen för över tio år sedan haft låga eller negativa räntor. och Som enligt modellerna borde haft genomslag på, på konsumentpriser för länge sedan kan man väl tycka.
1: Ja, kan man tycka. Jag tror vi måste komma ihåg att vi har haft inflation på 10 talet Men en låg i vad vi kallar tillgångspriser. Det vill säga aktiepriser och i Sverige inte minst på bostadspriser. Varför blev det då inte konsumentprisinflation? Eh, där finns det finns inget entydigt svar. Det finns olika möjliga förklaringar. En förklaring är att vi hade finanskrisen och sen den europeiska skuldkrisen. Som gjorde att efterfrågan i Europa var faktiskt ganska låg. Eh, man kan säga i Sverige att svensk konsumentprisinflation korrelerar väldigt tydligt med arbetslösheten i Europa. Till exempel så importerade låg inflation från Europa. Det är en förklaring. En annan förklaring är globaliseringen. Att det var lätt att få tillgång till varor från Kina till exempel som produceras väldigt billigt. I Tyskland, i Storbritannien, och USA så finns det tecken på att man hade mycket arbetskraftsmigration. Och det höll också tillbaka landarna. Vi har digitaliseringen. Att allt mer av det vi köper är digitalt att kunna expandera den digitala produktionen så här ett nytt Spotify abonnemang eller ett nytt Netflix abonnemang är väldigt lätt och väldigt billigt mycket billigare än att producera en ny bil vilket jag att det går till efterfrågan utan att det blir infektion och sen en sista förklaring som jag tror är väldigt viktig är att den penningpolitik vi hade den var väldigt mycket att man agerade mot finansmarknaderna, så man köpte tillgångar på finansmarknaderna och det drev upp Tillgångspriserna, alltså fastighetspriserna och aktiepriserna. Men det föll inte över på den reala ekonomin. Att pengarna hamnar på finansmarknaden men kommer inte därifrån. Och gjorde då att, att konsumentprisinflationen inte blev så hög. Så att som sagt, vi vet inte exakt vad det beror på, men det, fin det finns många möjliga förklaringar. Och sen ska man komma ihåg, att det är väldigt viktigt, för tittar man på historien igen, mm. så kan vi säga att vi har, kan ha 10, 15, 20 åriga perioder då vi har ett visst typ av utvecklingsmönster. Sen bara ändras det mer eller mindre över natt. Så bara för att ha varit på ett sätt under 10-15 år så betyder det inte att det behöver fortsätta på det sättet. Utan nu kan det vara så att vi går in i något helt nytt och kanske får hög inflationen än vi haft tidigare.
0: Ja, den nya ekonomin som kring millennieskiftet. Den eh... nya
1: ekonomin kanske inte man ska kalla det för. Det är ett
0: som kommer tillbaka att det till sen Det är en
1: föränderlig ekonomi.
0: Ja. Eh, ja, jag har ju ännu en, eh, en tes som jag vill testa på dig som kan saker. Jag och många med mig har ju misstänkt att priserna ändå stigit också under den här perioden på 10-talet. konsumentpriserna. alltså eh, ännu ett exempel När jag flyttade 2009 kostade en kycklingklubba på mitt nya lokala Ica 9,90. Eh, och det kröp sedan under åren upp till 90. 1990 90 före årsskiftet här, 100% på 12 år det är rätt saftigt på årsbasis eh, och vi har också ekonomen Filippa Malmgren som har uppmärksammat fenomenet shrinkflation jag vet inte om det heter krympflation på svenska, att vi köper ett paket till samma pris men att innehållet har sjunkit ihop, jag noterade att mina kaffepaket som tidigare hade varit 500 gram plötsligt var 450 gram till exempel kan de som sätter samman konsumentprisindexet ha missat något? Eller är det här bara anekdoter?
1: Att det här är anekdoter. Att kycklingklubbor bedyrare betyder inte att vi har allmän inflation. Alltså inflation är en allmän uppgång i, i genomsnittspriserna. Så det som har hänt är att priset för kyckling har gått ut men så har det gått ner på någonting annat. Elektronik, inte minst. Det här med shrinkflation, det är ingenting som påverkar konsumentprisindex. Därför det, det, det som ingår i konsumentprisindex är inte ett paket kaffe utan en viss mängd kaffe räknat i gram eller i kilo. Så det tar man hänsyn till. Man tar också hänsyn till kvalitetsförbättringar eller kvalitetsförsämringar i varor över tiden. Så man försöker jämföra en liknande vara över tiden vilket är oerhört svårt och också problematiskt därför att man tar elektronik till exempel. Så skulle konsumentprisindex säga att priset på elektronik har fallit jättemycket de sista 20 åren. Men tittar man på priset på en dator idag och jämfört med priset på en dator för 20 år sedan, så är det mer eller mindre samma pris i kronor. och ören. Det som har hänt är att datorn vi köper idag är så offentligt mycket bättre jämfört med datorn för 20 år sedan. Och då måste man göra en korrigering här, då måste man ju veta hur mycket bättre är datorn idag jämfört med för 20 år sedan. Och det är oerhört svårt att veta. Och det är, det är intresserat fel i konsumentprisindex. Så det kom en, en utredning, en rapport för, jag tror från Riksbanken eller Statistiska centralbyrån för några månader sedan som sa att i svenska KPI så har det varit så att vi kanske tyckte att våra datorer har lite mycket mer bättre jämfört med andra länder. Så var, ja. att vår inflationstakt kanske har blivit lite lägre eller ser ut att vara varit lägre än de kanske faktiskt har varit.
0: Ja jag tänkte på det för det tas upp i Andreas Zervenkas bok och det kan kanske ligga något i det att, att, att Sverige har, har, har liksom läst in mer kvalitetsförbättringar än andra och alltså eh, en, en lägre inflation under
1: åren. Ja så kan det mycket väl vara och alltså, man ska komma ihåg det här med när vi mäter saker i, i nationalekonomin att det är inte exakt, överhuvudtaget inte exakt, det är jättestora fel i, i, i mätningarna. Så egentligen borde man inte prata om tiondelar i inflationsmätningen Så För några år sedan hade vi en diskussion om vi en inflationstakt i genomsnitt på 1,8 och inte 2,0 som är Riksbankens inflationsmål Är, är det är bra eller dåligt? Och så glömde man bort alla de här gigantiska felen. Så att jag brukar säga ibland att vi borde inte prata tiondelar i inflationsskattningen överhuvudtaget, utan det är kanske helt tal max.
0: Ja, ja, det sägs väl att eh, man märker att makroekonomer har humor genom att de använder decimaler. <laughs> ja, precis. Jag kanske ska nämna att priset på den där kycklingklubban i vår har hickat upp till 24,90. Du får ju köpa någonting annat. Ja, det är det jag gör. Eh, är inflation bara dåligt? Det blir ju lättare att betala tillbaka lån och många sitter med stora lån för närvarande. Jag tänker 40-talistgenerationen hade ju, hade ju den förmånen lite grann med, eh, med inflationen som, som åt upp mycket av, av deras huslån.
1: Nu ja, får vi gå tillbaka till den här med skillnaden på relativprisförändringar och monetärinflation. Alltså, relativprisförändringar betyder inte att lönerna behöver stiga. Och stiger inte lönerna så blir det ju inte lättare att betala tillbaka till mina lån. Däremot om vi får den monetära inflationen så att alla priser stiger och alla löner stiger. Och räntorna då inte hänger med. Då kan det bli så. Men det är inte det vi ser i Sverige för tillfället. Det kan komma, vi ser tecken på det i USA och i Storbritannien. Men inte i Sverige än så länge. Nu ska man också komma mm. ihåg att det finns ju alltid två sidor här. Det finns de som sparar, det finns de som lånar så att... Har vi hög monetär inflation och räntorna inte hänger med? Absolut, de har stora lån gynnas, men de som har sparat missgynnas. Tittar man på det brukar vara när vi har hög monetär inflation så är det de små inkomster som drabbas hårdast. Deras löner följer inte med. De har mycket av sina förmögenheter på bankkonton som heller inte följer med för räntorna på bankkonton är för låga. Så det blir en förmögenhetsomfördelning från låginkomsttagare till höginkomsttagare vilket många gånger är olyckligt.
0: Men har vi inte redan haft det med lågräntesamhället, eh, samma, samma omfördelningseffekt fast utan inflation?
1: Ja, Vi har ju haft det mellan ung och gammal definitivt på bostadsmarknaden att fastighetspriserna har trissats upp. Så de som köpte före för millennieskiftet har ju gynnat så fanligt mycket och den yngre generationen har idag missgynnats av det hela. Eh, Sen om vi tittar på aktier så ja de som har aktier har sett sina förmögenheter öka men så länge de inte har sålt så har de inte, alltså det är bara en bedömning de har inte fått pengarna i handen um, så att den, den ojämlikheten har vi inte realiserats ännu um, men visst, absolut låg det inte, Samhället skapar också omfördelningar och problem och jag tycker det är oerhört problematiskt det här som har hänt mellan ung och gammal och man inte att ta hänsyn till det så ta nu exempel när vi pratar om pensioner vi har mm. pensioner, vi ska höja pensionerna och så ska vi ta ut mer av de som jobbar idag. Och Så glömmer vi alla de 40 40-talister som har tjänat ofantliga pengar på sina, sina fastigheter. Så Det finns ju ett argument att ska man göra någonting på pensionssidan med någon som har låga pensioner, kanske man ska göra det inom pensionärsgruppen. Snarare än att ta från den yngre generationen för att ge till pensionärsgruppen som ett kollektiv.
0: Uh, ja, alltså det är ju, går det att säga generellt vilka som tjänar och förlorar på, uh, på inflation?
1: Ja, av den inflationen vi har för tillfället så kan man ju säga att de som producerar det som det är brist på och som inte har ökade kostnader, ja, de tjänar ju. Så vattenfall tjänar ju på att elpriserna går upp, deras kostnader ökar inte men de får in mer intäkter, alltså. så de tjänar ju. Uh, annars ska jag säga att det är ganska få som tjänar just nu på inflationen i Sverige. På lång sikt skulle jag säga att inflation, hög inflation missgynnar hela samhället. du får de här omfördelningarna i samhället. du börjar bestraffa straffa de som sparar. Du gynnar de som tar för stora skulder. Du får för stort risktagande i ekonomin. Du får inte tillräckligt många som vill spara. Du får politiska konflikter mellan grupper. Så, inflation, visst, det finns alltid de som gynnas av det, men samhället som helhet missgynnas av hög inflation.
0: Stämmer det även om man beaktar att många stater är högt belånade? Eh, alltså de, eh, de får ju också lättare, om, om vi får en monetär inflation så, så skulle det bli lättare att hantera deras lån.
1: Ja det blir det eh, men samtidigt så de som har lämnat ut till, till staten får ju mindre intäkter. Och då kan man också tänka sig att de inte vill låna ut mer pengar till staten och då kommer räntorna att stiga på, på deras skulder eh, längre fram och så. För att man Får de en högre kostnad den vägen. Så det här med att inflatera bort skulder med hjälp av inflation. Det kan man göra men det har följdeffekter som är negativa på risktagandet, på viljan att spara, på förtroendet till i samhället, Till liten till staten.
0: Ökar risken för en ekonomisk kris av något slag? Och, och hur skulle den kunna ta sig uttryck en kris som, som eh, orsakas av eh, inflationen? Alla
1: kriser har sin egen dynamik.
0: Och de är, blir
1: kriser därför vi kan inte i förväg exakt se hur, hur, liksom, hur det utvecklas och hanterar det hela. Så det är svårt att säga liksom hur krisen kommer att utvecklas om det blir en kris. Vi kan ju säga att om... Och det som hände under pandemin var att vi hade den mest extrema penningpolitiken och i vissa länder även finanspolitik, inte i Sverige men i andra länder vi har haft i modern tid. Enorm mycket mer pengar har skapats. Vi skapade i Sverige 25% mer pengar under pandemin. Alltså 25% mer köpkraft utan mer varor. I USA närmare 40%. Det här är pengar som, som skvalpar runt i ekonomin kan lätt bli till monetär inflation. Ska centralbankerna nu se till att den här relativa prisförändringen inte går över till monetär inflation för det kan bli gnistan som får igång den inflationsprocessen. Då måste de börja dra tillbaka de här pengarna genom höjda räntor och, och sälja av en del av sina tillgångar. Då stiger räntorna. Och då kommer många stater som är högt skuldsatta få problem. Vi får inte glömma bort att Greklands skuldproblem från 10-talet har vi inte löst. Deras skuld idag är, i relation till BNP är, är högre än någonsin varit. Frankrike har en högre skuldnivå jämfört med Grekland före skuldkrisen 2009. USA har en skuld på över 100% av BNP. Så stramar man åt penningpolitiken nu så kan det slå oerhört hårt mot de hårt skuldsatta staterna. I Sverige så har vi ju våra hushåll som har enorma skulder. Dels privat men även i sina bostadsrättsföreningar. Så högre ränta kan slå oerhört hårt mot högt skuldsatta hushåll och mot högt skuldsatta bostadsrättsföreningar. Och det kan ju utlösa problem, sen får vi se vad de problemen landar.
0: Ja, det behöver ju inte vara i eh, där, där utan det om jag har förstått det rätt att man, eh, man betalar de här höga räntekostnaderna och så sparar man in på något annat och då är det det, är det här annat som går i putten vilket kanske har följdeffekter.
1: Dels det, men sen är det också att många bolån är finansierade med relativt korta läpptider. Så det går ut på att svenska banksystemet ska hela tiden kunna återfinansiera sig med nya lån och det är också lån i utländsk valuta alltså inte bara i kronor. Så det måste finnas tillgång till –att kunna låna om hela tiden. och, och Blir det störningar på finansmarknaden är inte säkert. Så man kan ju få finansiella problem om svenska inte –hela tiden kan rulla över sina lån alltså låna om.
0: Hur ska man tänka som löntagare? Vill jag kräva att min arbetsgivare höjer lönen– –så att jag inte ska behöva leva på mindre? Eller ska jag tugga i mig att det är så här det ser ut nu?
1: Om man vill bli den minst populära personen i Sverige så ska man säga att man ska inte kräva höga löner. <laughs> Då, får höga löner. Då måste ju företagen finansiera de här höga lönerna genom att höja priserna. För det är inte så att priserna som företagen tar ut nu beror på att de märker sina vinster. De har fått högre kostnader. Så det som triggar igång den här monetära inflationen det kan ju bli att vi börjar kräva de här höga lönerna så det är att lönerna jagar inflationen och inflationen jagar lönerna. Exakt det som hände på 70-talet och sen gick in även på, på 80-talet. Så att en sån process kan vara väldigt utdragen och den vill man ju säkert undvika. Eh, samtidigt så är, ja, har ju naturligtvis höllet fått lägre köpkraft. Så att jag är inte säker på att det går att hålla igen på, på löneökningarna. Vi ser ju att i återigen utom, utomlands så stiger ju lönerna ganska fort nu. Bara i Sverige som de har kommit igång
0: Ja, det är väl också i vissa sektorer eller att, att det blir brist i alla fall. Har, med,
1: alltså, I och med att vi hade den här extremt expansiva politiken så att folk har pengar i sina fickor så har vi när vi är lättat på restriktionerna eh, fått igång ekonomin, ekonomin väldigt fort eh, och arbetslösheten har ju blivit väldigt låg eh, i alla fall om man tittar på inrikesfödda i Sverige så vi har ju tryck på arbetsmarknaden så det finns ju potential nu att länderna kan sticka iväg och det är inte bara i Sverige, det är även i andra länder där man har rekordlåg arbetslöshet så det är en förutsättning för högerlöner mm.
0: En fråga som kommit upp är kring offentlig upphandling det är ofta långa kontrakt och det har ju inte varit något problem under åren med låg inflation men nu sitter många leverantörer till det offentliga fast i kontrakt som inte är anpassade till snabbt stigande kostnader hur ska man agera här? Ska man, ska man anpassa sig här eller ska man liksom låta det ske? Eller hur?
1: Alltså det är ju upp till varje företag vilka bedömningar de, de, de gör. Finns det ett kontrakt så finns det kontrakt och kontrakt ska man följa. Eh, sen kan det vara svårt för företagen men då får man säkert ta igen det eh, i framtiden. Alltså finns det, så länge det inte finns en, en, en klausul som säger att man kan komma ur kontraktet eller, eller den andra sidan gå med på att betala mer så det är inte mycket man kan göra.
0: Mm. Många undrar förstås vad, vad man politiskt kan och ska göra för att bekämpa inflationen eh, och eh, låt, oss, låt oss börja med en minst lika viktig fråga givet historien Vad bör man politiskt undvika att göra mot inflationen?
1: Pris och lönekontroll Det finns, det finns ibland en tendens att när, när priserna börjar stiga lite fortare än, än vad politiken vill så inför man förbud mot att höja priser
0: Ja, finns det inte en risk att giriga företag passar på och, och du inte riktigt vet vad som är anledningen till att de höjer priserna?
1: Det finns ett jättestort botemedel mot giriga företag och det är konkurrens. Därför har man konkurrens kan inte företag höja priser mer än, än, än vad som är rimligt, alltså mer än vad kostnaderna är, är motiverar. Så vill man komma undan giriga företag så ska vi inte ha så mycket konkurrens som möjligt om företag får ökade kostnader och de kan inte absorbera de här kostnaderna genom att bli mer effektiva så måste de ta ut den från konsumenterna För de inte lov att göra det så kan de inte producera och då blir det varubrist så det som priskontroller gör är att det skapar brist på varor snarare än att det kontrollerar inflationstakten. Samma sak med lönekontroll. Inför ett förbud mot höjda löner så kan det bli så att folk säger att Men, det jag får betalt är alldeles för lite, jag vill inte jobba så här mycket och så blir det brist på arbetskraft. Så att... Man ska absolut undvika läne- och priskontroller. De kan fungera under ett krig, ett världskrig, möjligen under en mycket kort och speciell period, men, men inte annars.
0: Så inte statens pris- och kartellnämnd? Nej, det har vi avskaffat, tack och lov. Hoppas det inte kommer tillbaka. <laughs> så, så vad ska man göra från politiskt håll för att motverka inflationen?
1: Vi vill ju undvika att vi får den monetära inflationen. Det finns förutsättningar för det givet vad som händer under pandemin. Så det gäller för penningpolitiken att börja stå omåt. Att ta tillbaka de här stimulanserna som kom ut under, under pandemin. Eh, och det betyder högre räntor. Det betyder att man avvecklar dem köp av värdepapper som man gjorde under pandemin. Eh, troligtvis ganska fort. Vi ser i USA och USA har man gått väldigt hårt fram nu. Man börjar också prata om man går ganska hårt fram i evromövret. Och det är just för att man är rädd för att de här relativt prisförändringarna triggar igång den monetära inflationen. Så att vi måste strama åt eh, penningpolitiken.
0: Då, då säger ju andra att det finns en risk att man, att man gör för mycket därför att, just därför att vi är väldigt eh, skuldsatta och sådär. Och det kommer ganska snabbt få väldigt stora effekter på, eh, på en ekonomi som vi har vant oss vid.
1: Det vi vet från tidigare episoder är att om man gör mycket på kort sikt så blir det tufft. Men det är tufft under en begränsad period och sen så kommer man tillbaka i någon form av balans därefter. Det var det Tyskland gjorde på 70-talet, Schweiz gjorde på 70-talet och de fick en mer jämn och bra utveckling därefter. I Sverige så gjorde vi tvärtom. Alltså sa vi att ja, nu, nu är det svårt, nu får vi inte strama åt, nu ska vi stimulera istället och hjälpa hushållen. Och resultatet blev 20 år av ekonomisk oordning.
0: Vi... och det på 70-talet för vi tog väl hand om det här på 90-talet
1: Ja, precis men det var på 90-talet vi gjorde så vi gick igenom hela 70-talet och hela 80-talet som också var på många sätt en följd av 70-talet liksom vill vi skapa redan nu som vi reda ut först på 40-talet det, det för mig låter väldigt orimligt utan vi har en svår situation vi hade pandemin när vi Ukraina kriget, vi får ta den smällen och det är bättre att ta den smällen på kort sikt än att Skapa följdeffekter som bara 10-20 år. Och vi, vi har varit inne i en period som slutet på 90-talet som för svensk del har varit oerhört stabil och jättebra rent ekonomiskt. Vi har fått fantastiska reala ökningar och haft väldigt god tillväxt. För vi ska behålla det så får vi ta de här svåra åren nu när vi reder ut pandemins effekter och Ukraina krigets effekter. Orkar vi inte med det? Tror vi att vi ska behålla liksom de här goda åren även nu så, så är jag rädd för att vi får mer instabilitet längre fram.
0: Ja, vi, vi har ju de senaste månaderna sett eh, politiska åtgärder för att kompensera prishöjningar på energi och bensin. Eh, Likaså åtgärder för att kompensera grupper, i det här fallet pensionärer för de stigande kostnaderna. Vilka ekonomiska effekter kan vi vänta oss av en sån politik?
1: Är det ett par, en effekt är att vi kan få ännu högre inflation. Därför att här är ett högre pris på el, talar om för oss att här finns brist på någonting. Vi ska använda mindre av, om vi kan ska vi använda mindre utav det. Om man då får kompensation så har man ju möjlighet att fortsätta använda väldigt mycket. Och då är det ju fortfarande för högre efterfrågan i förhållande till utbudet. Och då kommer bara priset bara stiga ännu mycket mer. Det andra som uppstår är att det blir någon form av avundsjuka. Det vill säga några får men andra så inte. Vi såg nu för några vecka sedan att, att uh, hyresgästföreningen var vita. och sa att ja, men vi vill ha kompensation för att vi vet att i höstens hyresförhandlingar kommer hyresvärden att kräva mycket högre hyror på grund av ökade energikostnader. Vi vill också ha kompensation precis som alla hushåll har fått med, med sina elkostnaderna. Och så ska de ha kompensation och så ska någon annan ha kompensation så ska alla ha kompensation. Och så sitter vi i situationen att den enda intäkten staten har det är våra pengar. Så staten ska ta våra pengar för att ge tillbaka våra pengar. Alltså det är frågan om vem ska få mest och det är den gruppen som råkar vinna valet i september. Så det är en farlig utveckling. Vi måste alltid acceptera världen för vad den är. Och världen är vi har varit att genom en pandemi, den har skapat stora problem. Vi är igenom ett ukraina den skapar ett problem. Vi får acceptera de effekterna.
0: Men är det inte viktigt att staten så långt som möjligt försöker skydda eh, människor från, eh, från sådana här konsekvenser som ju ändå är rätt obehagliga?
1: Ja, men frågan är kan man skydda det? Det är, det är inte någon som har skapat dem. Eh, att vi, priset på el stiger, visst det finns politiska beslut bakom det i Sverige, eh, man känner kraften bland annat, men om vi bortser från det, de, de krig som inte förändra priset på naturgas. De bör kompensera alla människor och alla företag. De måste ju ta våra pengar för att ge tillbaka dem. Eh, man kan ju prata om att vi ska sänka skatten något eh, om, om man vill det. Men, men eh, man, kan, man kan inte göra fullständig kompensation. Det blir, det
0: blir andra som får, som får betala för det.
1: Ja, alltså det är väl bara en rundgång att staten tar in pengar för att ge tillbaka pengar till oss. Det, det, det är bara plus minus noll.
0: Ja, det låter som valrörelse. <laughs> ja, men. <har varit laughs> Då tror jag att eh, i alla fall jag och jag hoppas ni som har lyssnat är lite klokare på, eh, på inflationsfrågan. Tack så mycket Fredrik N.G. Andersson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan Lunds universitet för att du var med oss idag. Tack själv. Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Vill ni inflatera våra egon med beröm eller anmärka på att ni inte fått valuta för era prenumerationspengar, maila till ledarsidan at svd.se. Svd Jag vill också passa på tips om våra grannpoddar här på svenska dagbladet. Dagens story tillämpar en tidsmässig guldmyntfoto och avhandlar varje dag ett aktuellt ämne på 15 minuter. I politiken som vanligen kommer på onsdagar tillämpas mer av en lösmynt fot med utrymme för inflation både vad gäller pratade minuter och referenser till det, hur det var på Tag Erlanders tid. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström som gärna översvämmar nätet med regnbågsfärgade emojis. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.